1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của bàn Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 4 tháng 11 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm (cười) lược. Tiếp kiến chủ nhiệm Hiệp hội Pháp tại Đài Loan, Tổng thống kỳ vọng Pháp và Đài Loan tăng cường giao lưu với nhau. Tham dự triển lãm Fintech, Tổng thống nói, đối lỏng quy định để tiền đầu tư rót về nước. Người Đài Loan có thể quản lý tiền của người Đài Loan công nghệ nhân tạo giúp bạn xem tướng và quản lý công xưởng công nghệ mới của Microsoft cực kỳ thu hút gạo chất lượng cao của Đài Loan đạt kỷ lục mới xuất khẩu 1.140 tấn gạo đi Nhật Bản học sinh kêu gọi các chính đảng đều chứng kiến về vấn đề khí hậu đại diện ba chính đảng đã cùng đưa ra câu trả lời sắc chỉ có trong mùa thu đông, biển mây ở núi Alice Sơn đẹp như tiên cảnh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản Tin này. Sáng ngày 29 tháng 11, tổng thống Thái Anh Vân đã tiếp kiến chủ nhiệm hiệp hội Pháp tại Đài Loan, ông Jean-François Casabon Masanave. Bà bày tỏ, Đài Loan và Pháp có mối quan hệ giao lưu mật thiết trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, nhân quyền, khoa học kỹ thuật vân vân. Hy vọng Pháp và Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác cùng nắm bắt xu hướng thị trường và hỗ trợ cho ngành nghề phát triển. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống bày tỏ, bà nhớ lần đầu tiên gặp ông Kasabon Masanave là hồi tháng 9 năm nay, khi Chủ tịch Tổ thân hữu Đài Loan tại Hải biện Pháp ông Jean-François Cesarini đến thăm Đài Loan. Lúc đó ông Kasabon Masanave vừa đến Đài Loan, ngày đầu làm việc là đã đến thăm phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn nói, ông Kasabon Masanave từ khi nhậm chức đến nay chưa đến 3 tháng mà đã đến thăm rất nhiều lãnh đạo bộ ngành của Trung ương các huyện thị mà ông đã đi qua ngoài khu vực miền bắc còn có các huyện thị ở miền nam và miền đông của đài loan tin rằng với kinh nghiệm và năng lực được đặc phái ra nước ngoài của ông kasabon masanave trong thời gian ông ở đài loan quan hệ song phương giữa đài loan và pháp sẽ có thêm nhiều bước tiến mới tổng thống chỉ ra trong hơn 3 năm trở lại đây đài loan và pháp có nhiều sự giao lưu mật thiết trong các lĩnh vực như văn hóa giáo dục nhân quyền khoa học kỹ thuật v v không chỉ mang đến rượu ngon mà nhiều công ty khởi nghiệp hàng đầu của pháp cũng đến đài loan để giao lưu điển hình như hoạt động Mid Taiwan vừa được tổ chức trong tháng 11 vừa qua đã kết nối giới khởi nghiệp của Pháp với các công ty khởi nghiệp của Đài Loan. Bà cũng đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của Hiệp hội Pháp tại Đài Loan để cho hai nước có thể bắt tay hợp tác cùng tiến lên để trở thành cường quốc về khởi nghiệp và công nghệ. Về mặt phát triển công nghệ tài chính, Tổng thống bày tỏ rất vui vì năm nay lần đầu tiên có doanh nghiệp của Pháp đến tham dự triển lãm công nghệ tài chính tại Bắc. Ngành công nghệ tài chính đang không ngừng phát triển. và hy vọng Pháp và Đài Loan cũng có thể tăng cường giao lưu hợp tác cùng nắm bắt lấy xu hướng thị trường và hỗ trợ cho ngành nghề này phát triển. Ngày 29 tháng 11, chuyển lãm công nghệ tài chính Đài Bắc Fintech Taipei 2019 đã được tổ chức tại thành phố Đài Bắc. Tổng thống Thái Anh Văn đã đặc biệt đến tham dự và tham quan các gian hàng. triển lãm công nghệ tài chính Đài Bắc là ngày hội công nghệ tài chính quan trọng nhất của Đài Loan. Với sự góp mặt của các đơn vị từ nhiều giới khác nhau như sản xuất, học thuật, nghiên cứu, sáng tạo, vân vân Năm ngoái là lần đầu tiên triển lãm này được tổ chức và đã thu hút hơn 32.000 người tham quan. Năm nay với số lượng gian hàng đã tăng lên đáng kể, tổng cộng có đến 240 gian hàng, trong đó bao gồm các gian hàng đến từ 13 quốc gia và khu vực, hơn 100 doanh nghiệp mới nổi của nước ngoài và còn có cả 5 doanh nghiệp lớn của Anh và Mỹ đến tham dự. Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Thái Anh Văn đã chỉ ra rằng xung đột trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và tình hình ở Hồng Kông đã trở thành thử thách và cơ hội cho các doanh nghiệp của Đài Loan thế nhưng chính phủ cũng có một mục tiêu đó là đưa đài loan trở thành trung tâm quản lý vốn lưu động và tài chính cấp cao cho các doanh nghiệp của châu á nhằm khích lệ vốn đầu tư đài loan và các doanh nghiệp đa quốc gia đến đài loan trong 4 năm sắp tới chính phủ sẽ nới lỏng giới hạn về vốn lưu động giữa chi nhánh ngân hàng quốc nội và chi nhánh ngân hàng quốc tế hạ thấp điều kiện để mở tài khoản ngân hàng nước ngoài đồng thời cũng nới lỏng quy định về vốn gửi về của các doanh nghiệp làm tăng tính tiện lợi cho việc vận dụng nguồn vốn nước ngoài Tổng thống cũng bày tỏ ủng hộ đối với chính sách của Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính, nhấn mạnh rằng sẽ tăng cường quản lý vốn gửi về từ nước ngoài để cho người Đài Loan có thể quản lý tiền của người Đài Loan. Tổng thống nói, Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính đã đề xuất 16 hạng mục, là những hạng mục mà Singapore và Hồng Kông đều có. Đài Loan không có sản phẩm tài chính. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nghiên cứu thảo luận về hạng mục này. Ngoài thu hút khách hàng có vốn đầu tư lớn đến Đài Loan tiến hành quản lý tài chính, cũng hy vọng thông qua cơ hội này thu hút nhân tài ngành tài chính trên quốc tế và các doanh nghiệp tài chính đa quốc gia đến Đài Loan, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế cho ngành quản lý tài chính của Đài Loan. Tổng thống cũng bày tỏ, trước đây thái độ của các doanh nghiệp tài chính Đài Loan trong vấn đề thu mua quy mô lớn, cấp vốn cho các dự án có tiêu chuẩn về tính chuyên môn cao và phân bố chi nhánh trên toàn cầu đều khá là bảo thủ. Việc này cũng khiến cho các hạng mục kinh tế quan trọng này thường khó mà được thực thi do vấn đề cấp vốn. Đối với ngành tài chính mà nói, đây là một điều rất đáng tiếc. Vì thế, trong tương lai, Đài Loan phải học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến, thành lập cơ chế bảo đảm tài chính quốc gia, phần nào đó cung cấp sự bảo đảm và chia sẻ nguy cơ tài chính cho các doanh nghiệp, giúp cho các dự án cấp vốn có thể được thành lập và thành công, không chỉ có thể nâng cao năng lực dịch vụ của ngành tài chính trong nước, còn có thể rót nguồn vốn to lớn ở trong nước vào trong những dự án xây dựng kinh tế quan trọng. Ngày 29 tháng 11, công ty Microsoft tại Đài Loan đã tổ chức Đại hội Trí tuệ Nhân tạo của Microsoft và đối tác, trưng bày công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nhất của công ty này. Ví dụ như công nghệ phân tích mặt người bằng AI, chỉ cần chụp một bức ảnh là có thể lập tức phân tích ra tính cách và thời vận của người trong ảnh. Và còn cả thiết bị giám sát công xưởng từ xa cũng khá là thu hút người xem đứng tươi cười trước ống kính, bấm nút đếm ngược 3 2, chỉ với một tấm ảnh là có thể lập tức phân tích ra tính cách và thời vận của người đó bằng cách vận dụng những nguyên tố trong thuật bói toán, từ khoảng cách giữa hai mắt, độ lớn của mũi, độ rậm của lông mày vân vân. AI này sẽ đưa ra phán đoán và thậm chí còn đánh giá về nhan sắc của người đó, nhân viên kỹ thuật của Microsoft nói. 他就是有分五種類型的人,就是金木水火土. <cười> hệ thống có 5 phần loại khác nhau kim mọc thủy hỏa thổ từ đó sẽ cho ra nhiều tổ hợp khác nhau còn kim mọc thủy hỏa thổ sẽ được căn cứ theo hình dạng ngưng mặt của bạn Ngoài ra thiết bị mắt kính kết hợp ống kính thực tế với HoloLens của Microsoft cũng là thiết bị được rất nhiều người quan tâm khi có thể ứng dụng vào trong công tác quản lý công xưởng Nhân viên công xưởng chỉ cần đeo kính này vào Những hình ảnh mà nhân viên này nhìn thấy sẽ được đưa về trung tâm điều khiển trung ương từ xa Nhân viên kỹ thuật của Microsoft
0: nói Nhân viên kỹ trong trường hợp kỹ sư
1: sửa chữa tại hiện trường cho rằng không thể giải quyết vấn đề và cần có người hỗ trợ nhưng không có ai tại hiện trường thì khi đó chúng ta có thể dùng HoloLens của Microsoft trực tiếp liên kết với các đội ngũ của Microsoft để nhận được sự hỗ trợ từ xa Tổng giám đốc của Microsoft tại Đài Loan ông Tôn Cơ Khang chỉ ra Microsoft đã hoàn thành dự án AI100 của hồi đầu năm nay cũng tức là lời hứa đưa ra 100 AI giải quyết vấn đề trong các ngành nghề và quyết định sắp tới đây nên con số này lên vô hạn và đổi tên dự án thành AI Infinity. Ông Tôn cực Khang nói, Chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi mà chúng tôi đã có hơn 100 AI. Bộ trưởng nói cần phải thử thách với con số lớn hơn nữa, cho nên chúng tôi nghĩ thế này, không cần phải tính toán chi nữa. Nếu mỗi ngày đều không ngừng gia tăng con số như vậy, thì chỉ bằng trực tiếp đổi thành AI Infinity. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo, công ty Microsoft Đài Loan đã cùng hợp tác với nhiều doanh nghiệp khác không ngừng thúc đẩy sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo và ứng dụng vào trong cuộc sống thường ngày, trong sản xuất chế tạo và trong y học. Hy vọng trong tương lai, có thể tiếp tục xây dựng nên hệ thống sinh thái AI để nhanh tốc độ đổi mới ngành nghề và phát triển cơ hội kinh tế mới cho Đài Loan. Vừa qua, doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Đài Loan và Nhật Bản đã cùng bắt tay hợp tác, xuất khẩu 1.140 tấn gạo chất lượng cao của Đài Loan đi Nhật Bản. Ngày 29 tháng 11, giám đốc sở lương thực thực phẩm thuộc ủy ban nông nghiệp viện hành chính ông hồ trung nhất bày tỏ những năm gần đây nhật bản là đơn hàng xuất khẩu gạo lớn nhất của đài loan và cũng là sự khẳng định to lớn nhất đối với nông dân trồng lúa gạo của đài loan buổi họp báo khởi động vận chuyển gạo chất lượng cao của đài loan đã được tổ chức tại sở gạo tùng vinh ở khu quan ngâm thành phố Đào viên và đồng thời tiến hành niêm phong container gạo để chuẩn bị vận chuyển đi nhật bản ông hồ trung nhất bày tỏ công ty sunrise của đài loan đã hợp tác với doanh nghiệp xuất khẩu của nhật bản và nhận được đơn hàng lớn nhất trong những năm qua tấn gạo chất lượng cao của Đài Loan sau khi vượt qua 608 hàng mục kiểm tra đã được chất vào trong container và xuất phát đi Nhật Bản. Việc này chứng tỏ kỹ thuật trồng trọt, sát gạo và chất lượng an toàn thực phẩm của Đài Loan đã lần nữa nhận được sự khẳng định từ Nhật Bản. Ông Hồ Trung Nhất nói, Nhật Bản rất nghiêm khắc trong vấn đề an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh đối với mặt hàng nhập khẩu là rất cao. Phải vượt qua được kiểm nghiệm thuốc trừ sâu của họ mới được phép nhập khẩu cho nên việc này là một sự khẳng định và thích lệ đối với thành quả của chính sách phát triển an toàn nông nghiệp mới của Đài Loan trong những năm gần đây nhằm hướng dẫn cho nông dân trồng lúa gạo chất lượng tốt trực tiếp bán vào thị trường. Sở lương thực thực phẩm bày tỏ những năm gần đây không ngừng xúc tiến phương án trực tiếp thu mua sản phẩm lúa gạo tích cực phụ đạo cho các tập đoàn ký kết hợp đồng trồng trọt quản lý theo hình thức nhất quán từ sản xuất chế biến lưu trữ đến tiêu thụ tăng cường quản lý giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao sức cạnh tranh cho lúa gạo của Đài Loan. Sở lương thực thực phẩm nói. Trong tương lai, sẽ tiếp tục bình ổn thị trường lúa gạo trong nước, tích cực khai thác thị trường nước ngoài. Ngoài những thị trường vốn có như Singapore, Hồng Kông, khu vực Thái Bình Dương và Trung Quốc ra, thì Nhật Bản cũng sẽ trở thành thị trường mục tiêu chủ yếu trong thời gian sắp tới. Ngày 29 tháng 11, Câu lạc bộ Người khổng lồ xanh của Trường Đại học Trung Nguyên cùng với hơn chục tổ chức hội nhóm và cá nhân học sinh đã mời ông Nguyễn Quốc Ngạn là đại diện của Đảng Quốc dân, Nguyên Sở trưởng Sở Bảo vệ Môi trường và ông Hồng Thân Hàng, Người được đề cử là một Ủy viên lập pháp không chi khu của Đảng dân tiến, Phó Bí thư trưởng của Liên minh công dân hành động xanh và ông Ngô Ích Chính, đại diện của Đảng thân dân tại thành phố Cao Hùng, cùng đến để thảo luận chủ trương về năng lượng khí hậu của các chính đảng này. Đại diện học sinh chỉ ra, biến đổi khí hậu không chỉ là nghị đề mà quốc tế đang quan tâm, đồng thời biến đổi khí hậu cũng đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Đài Loan, thế nên kêu gọi các chính đảng nên đưa ra chính kiến cụ thể về vấn đề khí hậu này. Về việc này, ông Ngụy Quốc Ngạn đã đề ra bốn chủ trương là tuân thủ luật pháp, dự trữ tính, cải cách và bắt nhịp với quốc tế. Ông chỉ ra, đảng quốc dân cho rằng phải tuân thủ theo luật quản lý và giảm lượng khí thải nhà kính và phải thực thi mục tiêu giảm lượng khí thải carbon như lời hứa với quốc tế. Đồng thời sẽ cho thành lập bộ sinh thái môi trường để giải quyết các vấn đề chung và nỗ lực đưa các ngành nghề bảo vệ môi trường của Đài Loan trở thành nút thắt quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Ông Nguyễn Quốc ngàn nói.
0: Chính
1: chúng tôi kiến nghị thành lập bộ sinh thái môi trường trực thuộc viện hành chính cấp dưới nữa thì phải thành lập văn phòng biến đổi khí hậu bộ chính kiến khác của chúng tôi đó là đài loan phải trở thành nút thắt quan trọng của quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường ít nhất thì cũng là nút thắt quan trọng của đông nam á chúng ta phải có ngành nghề bảo vệ môi trường tốt nhất ông hồng thân hàng thì bày tỏ dự tính vào tháng 3 năm sau chính phủ sẽ công bố giai đoạn 2 của phương án giảm lượng khí thải nhà kính ngoài ra do cân nhắc đến tính hạn hẹp về mặt công cụ quản lý của thời điểm hiện tại nền đảng Dân Tiến cũng dự định năm sau sẽ đề nghị sửa đổi luật quản lý và giảm lượng khí thải nhà kính, đồng thời cũng sẽ đôn đốc các đơn vị nghiên cứu khoa học phải tăng cường nghiên cứu và điều tra về vấn đề nhiệt độ nước biển tăng lên, từ đó hỗ trợ cho chính phủ nghiên cứu đề án sửa đổi cho phù hợp. Ông Hồng Thân
0: Hàng nói. Nội
1: dung quan trọng của việc sửa đổi luật đó là cường hóa công cụ quản lý. Bản thân tôi cũng sẽ thúc đẩy việc nắm bắt tình hình nóng lên của môi trường thứ nhất là sẽ bắt tay vào thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học sau khi có kết quả thì cũng phải công bố cho mọi người biết còn ông ngô ích chính thì nhận định trọng tâm của hiện tại là nên tập trung ở việc hành động để thích ứng với khí hậu cực đoan chính phủ nên có ngân sách và công cụ tài chính để hỗ trợ cho người dân phát triển ngành nghề bảo vệ môi trường đồng thời cũng chủ trương rằng tất cả những nhận thức chung về giảm lượng khí thải carbon đều nên được ký kết bởi tất cả các chính đảng mới có thể tránh được trường hợp chính sách không nhất quán và liên tục trong tương lai Núi non trùng điệp mây mù vương vấn, khiến cho người ta tưởng chừng như lạc vào cõi tiên. Khu khích đỉnh xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa, nơi có độ cao 1, 400 m so với mực nước biển, chính là nơi chiêm ngưỡng biển mây tuyệt vời nhất. Những tầng mây dày đặc dần dần lộ ra kẽ hở. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua làn mây, soi vào các hạt bụi trong không khí, tạo ra những cột sáng lung linh, tô điểm thêm cho nét đẹp sơn thủy vốn có của vùng núi này. Người yêu thích địa ảnh, Anh Kha Thọ Phát nói, ánh sáng mặt trời len lỏi qua làn mây, chiếu rọi xuống mặt đất trông rất đẹp. Ở nước ngoài thường gọi là tia sáng giêsu Đài Loan thì có người gọi là tia sáng Phật tổ. Thực ra đều là một dạng quán sáng chiếu nghiêng mà thôi. Ngoài ra nơi đây còn có cảnh đẹp như là từ góc nhìn của thượng đế, những ngôi nhà, vườn trà, rừng cây lấp ló sau kẻ mây và sương mù vô cùng bắt mắt. Anh Kha Thọ Phát nói, nếu dưới mặt đất có sương mù thì từ trên núi rất có khả năng sẽ nhìn thấy cảnh vô cùng lộng lẫy. Cùng với lượng mây mù và hơi nước dày đặc, biển mây đã trở thành cảnh quan tự nhiên đặc sắc của riêng vùng núi Alishan vào mùa thu đông. Thô hút không ít khách tham quan lên núi để cùng chiêm ngưỡng biển mây và tia sáng Giê-xu tuyệt đẹp này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lễ Phương, xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết. Xin hãy lắng nghe tiếng nói của giới doanh nhân. Tháng trước, Chủ tịch Tổng hội Thương nghiệp Đài Loan Ông Lại Chính Dực đưa ra 13 kiến nghị với chính phủ. Tiếp đó, Chủ tịch Tổng hội Công nghiệp Toàn quốc Vương Văn Nguyên cũng trực tiếp đề xuất ý kiến với Tổng thống Thái Anh Văn. Họ hy vọng hai bờ eo biển Đài Loan khôi phục cơ chế đối thoại trên nền tảng thỏa thuận chung năm 1992, kêu gọi chính phủ nhanh chóng đàm phán với Trung Quốc để cho Hiệp định f sắp hết hiệu lực được tiếp tục thực hiện, đồng thời ký kết Hiệp định Hàng hóa mậu Dịch ký kết thiệp định thương mại tự do về khối ASEAN. Nhưng lời kiến nghị của hai vị đại diện giới công thương nghiệp không giành được sự hồi ứng của Tổng thống Thái Anh Văn. Tuy chính phủ lúc nào cũng nói phấn đấu kinh tế, quan tâm doanh nhân Đài Loan, nhưng thực ra chỉ quan tâm đến số phiếu bầu của mình mà thôi. Vừa qua, Tổng hội Công nghiệp Toàn quốc tổ chức đại hội cho mừng lễ hội công nghiệp. Ông Vương Văn Uyên đặc biệt tham gia buổi họp và đóng góp ý kiến cho Tổng thống Thái Anh Văn. Ông rất lo lắng đối với sự tác động tình hình quốc tế, đối với sự phát triển kinh tế Đài Loan. Đối với giới công nghiệp mà nói, điều quan trọng không phải là các khoản thưởng, mà là xây dựng môi trường đầu tư tốt, có thể hoàn thành phát triển kinh tế. Ông cho rằng, chính phủ không thể không chú trọng mối quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất và cũng là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Đài Loan chính phủ phải hỗ trợ doanh nhân Đài Loan thuận lợi mở rộng thị trường Trung Quốc. Tháng trước, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến những người đoạt giải doanh nhân ưu tú của Tổng hội Thương mại Đài Loan, ông lại chính dựt, cùng kiến nghị chính phủ phải nhanh chóng thông qua điều lệ đặc biệt khu thí điểm thương mại tự do và luật di dân kinh tế mới. Đây là môi chốt quan trọng quyết định số phận của Đài Loan trong 10 năm sau. Sau cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc, các nước đều tích cực tiến hành hiệp thương kinh tế mậu dịch Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đều tích cực hiệp thương ký kết FTA với các nước khác. Đài Loan dĩ nhiên càng nên tìm cách để gia nhập tổ chức, hợp tác kinh tế khu vực châu Á như là CPTPP, RCEP v.v. Tổng thống Thái Anh Văn không có hồi ứng đối với kiến nghị và lời kêu gọi của Tổng hội Thương mại và Tổng hội Công nghiệp Toàn quốc Đài Loan. Đối với kiến nghị của Tổng hội Thương mại Đài Loan, Ủy ban Phát triển Quốc gia hồi ứng rằng, trong mặt quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, chính phủ duy trì lời tuyên bố, thiện chí không thay đổi, lời hứa không thay đổi, không khuất phục trước áp lực, tăng cường hòa bình và phát triển giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Chính phủ dựa theo ba nguyên tắc và mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan vừa nêu trên, hoàn toàn không có hành động nào để thúc đẩy mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan dùng chính sách Thân Mỹ phản đối Trung Quốc, gây hấn về Trung Quốc, khiến cho bảy nước đồng minh liên tục cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Và Trung Quốc tuyên bố tạm thời ngân cho phép du khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch tự do. Ủy ban Phát triển Quốc gia còn dùng nguyên tắc này để hồi ấn kiến nghị của Tổng hội Thương mại Đài Loan, hoàn toàn mặc kệ tâm tư nguyện vọng của Tổng hội Thương mại Đài Loan. Đối với kiến nghị của Tổng hội Công nghiệp Toàn quốc, lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, 20 năm qua, vốn đầu tư của ngành công nghiệp bị thu hút bởi phía Trung Quốc, mãi cho đến gần đây mới xây chuyển tình hình. Doanh nhân Đài Loan trở về đầu tư gần 700 tỷ, bà hy vọng Đài Loan trở thành trung tâm sản xuất cao cấp châu Á và xây dựng chuỗi cung ứng xanh. Những kỳ vọng như vậy là rất xa vời và đầy tham vọng, nhưng lại không thực sự đối mặt với mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, thậm chí còn không quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn hiện tại của giới doanh nghiệp. Sự phát triển kinh tế của Đài Loan là dựa vào xuất khẩu, sự hỗ hợi thương mại với các nước. Đài Loan hoàn toàn bị gặt bỏ bên ngoài Recep, cũng không được tham gia CPTPP. Thương mại song phương càng không có cơ hội đàm phán. Ai cũng biết, Đài Loan muốn tham gia tổ chức quốc tế hoặc là khu vực là điều phải có sự đồng ý của Trung Quốc. Nếu các nước quốc tế được công nhận nguyên tắc một Trung Quốc của Trung Quốc, không có sự đồng ý của Trung Quốc, thì Đài Loan không thể nào tham gia tổ chức quốc tế. Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan là huyết mạch của sự phát triển kinh tế ngoại giao chính trị của Đài Loan Quan hệ tốt thì mọi việc đều tốt đẹp Nếu quan hệ không tốt thì sẽ như thế nào chắc hẳn ai ai cũng biết Các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chân đề do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Sắp thế hè rồi. À, ừ. thì Anh có định đi đâu chơi không? đi vô đại ATI là bây giờ đâu phải học sinh nữa đâu ha được ừ. nghỉ hè ngày xưa còn học sinh còn ừ. đi hè, mùa hè còn đi chơi đây đó ừ. còn tổ chức các hoạt động bây giờ là không có hè nữa bây giờ cũng có thể tổ chức hoạt động vậy ừ. nhưng mà <cười> sẽ kèm thêm uh, sẽ kèm theo ba chữ ATI
2: <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ mùa hè ha, 夏天 câu thứ nhất sắp đến mùa hè rồi các hoạt động ngoài trời lại sôi nổi trở lại và câu thứ hai, có thể thường xuyên phơi nắng, xương cũng sẽ trở nên chắc khỏe hơn. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Sia thiên quay tạo
3: lạ, khu tố chì chẳng xin giải thích câu mẫu số một. Sia thiên quay tạo lạ, khu thiên là hè
1: 快到了. 快到了, là sắp đến rồi cho nên 夏天快到了, là sắp đến mùa hè
3: rồi khu
1: hoài 户外 là ngoài trời là hoạt động cho nên là cái hoạt động ngoài trời Yêu. Yêu là lại 会 là share. 多 là nhiều. 又会多起来 là Ở đây mình có thể dịch là lại trở nên sôi nổi hoặc là lại trở nên nhiều hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: thiên 户外活动又会多起来. 夏天快到了户外 活动又会多起来.
2: Câu này có nghĩa là sắp đến mùa hè rồi, các hoạt động ngoài trời lại sôi nổi trở lại. Và câu thứ hai, có thể thường xuyên phơi nắng, xương cũng sẽ trở nên
3: chắc khỏe hơn. Lệ Phương
2: xin giải thích câu hai.
3: CỐ là có thể. Chẳng 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 có
2: nghĩa là thường xuyên
3: Sài thai giáng
2: Sài thai giáng tức là phơi nắng Thai giáng là mặt trời
3: Cụ cỡ,
2: Cụ cỡ là xương, xương cốt
3: Ye hui
2: Ye hui là cũng sẽ. Bên, chàng, chọn. Bên là trở nên. Chàng chọn tức là khỏe mạnh. Ở đây nói về xương cho nên mình có thể dịch là chắc khỏe. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hòa. Cô gỡ cũng
3: sẽ bị bình chẳng. Cô gỡ cũng sẽ bị chẳng.
1: Câu vừa rồi là có thể thường xuyên phơi nắng xương cũng sẽ trở nên chắc khỏe hơn và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng bãi thiên bãi thiên bãi thiên nghĩa là buổi sáng Riêng,
2: ngày,
1: ngày, là mặt trời
2: Rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, có nghĩa là ban ngày. Câu này có nghĩa là bây giờ là ban ngày, đâu có phải ban đêm đâu, bằng sợ cái gì? Xin zai có nghĩa là bây giờ. sự lại không phải hay je, tức là ban đêm. Ni pa shenme?
1: Bạn sợ cái gì? Pa là sợ ha. Và sau đây đặt câu cho từ thứ hai, really true nghĩa là mặt trời mọc. Hãy nhớ thời đại học, cùng bạn bè hứa Hãy nhớ đại học hỡi好朋友相约一起去看日出，真美好. câu này có nghĩa là còn nhớ thời học đại học cùng những người bạn tốt hẹn nhau đi xem mặt trời mọc, thật là tốt đẹp. hãy chi tự là còn nhớ, ta xuyệt là đại học, sứ. ở đây ý chỉ là khoảng thời gian, cho nên hãy chi tự ta xuyệt sự là còn nhớ thời học đại học, khỡ họ là và, Họ phấn dọ là bạn tốt, bạn thân xong là hẹn nhau ít chỉ là cùng nhau Chuy, đi căn rượu chuu là mặt trời mọc cho nên căn rượu là xe mặt trời mọc chân mày hảo mày hảo là tốt đẹp chân mày hảo ở đây là cảm tháng ít chỉ là thật là một khoảng thời gian tốt đẹp rồi đặt câu cho từ cuối cùng
2: rượu có nghĩa là mặt trời lặng hả thiên số câu mày sư tì tờ rượu lụa ú cao mẹ sư Tỳ tờ hẩm câu này có nghĩa là nghe nói mặt trời lặng ở vùng đất ngập nước cao Mỹ rất là đẹp có muốn đi xem không Thínhú có nghĩa là nghe nói ha cao mẹ sư Tỳ tức là vùng đất ngập nước cao Mỹ cái này là một cái địa dạ. Địa danh ở đây Trung, là cao mày là tên của cái vùng đất ngập nước, mình dịch ra là cao Mỹ. Sư ti là vùng đất ngập nước, sư lụa tức là mặt trời lặn ha. Hěn měi có nghĩa là rất đẹp. do y shì shì kàn có nghĩa là có đi xem không? Y shì là cùng nhau, shì kàn là đi xem, ma có nghĩa là không, tự nghi vấn ha.
1: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Sia tien quite dollar. Who
3: la mujer. 快到了,
1: 快到了, La rồi. La Huwai là ngoài trời, hổ là hoạt động. Cho nên huwai, hổ tung là các hoạt động ngoài trời. Yô Yô là lại hui, hui là sẽ Tuo Tuo là nhiều Yô hui tuo chỉ lại là Ở đây mình có thể dịch là lại trở nên sôi nổi hoặc là lại trở nên nhiều hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. 夏天快到了
3: khu外活动又会 câu
1: này có nghĩa là sắp đến mùa hè rồi
2: các hoạt động ngoài trời lại sôi nổi trở lại và câu thứ hai có thể thường xuyên phơi nắng xương cũng sẽ trở nên chắc khỏe
3: hơnớ常晒太阳 cụ也会变强壮 khớkhới 可以. là có thể trắng
2: sáng chẳng có nghĩa là thường xuyên. sai thai giáng. sai thai giáng tức là phơi nắng. Thai giáng là mặt trời.
3: Gũ cớ.
2: Gũ cớ là xương, xương cốt
3: Ye hui.
2: Ye hui là cũng sẽ
3: Biên chẳngọ
2: biển là tiền trận là trở nên há chẳngọ tức là khỏe mạnh ở đây nói về xương cho nên mình có thể dịch là chắc khỏe và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiên hoa khi
3: thoáng trắng xoài thai dạng cụ cỡ dễ Huiền trắngọ
1: câu vừa rồi là có thể thường xuyên phơi nắng xương cũng sẽ trở nên chắc khỏe hơn
0: chương trình việt ngữ này RTI truyền Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
4: đến từ một trường đại học ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi sang đây để tham dự một hội thảo quốc tế được tổ chức tại nhà
5: trường trung chính của Đài Loan. Mình là Thủy, cũng đến từ một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng tham gia chuyến giao lưu học thuật cùng với lại cô Vân đợt này.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là lời giới thiệu của hai cô giáo đến từ Việt Nam đó là cô Thủy và cô Vân, thì hai cô giáo này là đã sang Đài Loan để tham gia một cái uh, uh, hội thảo quốc tế. thì để biết thêm uh, hai cô đã có một cái uh, cuộc giao lưu như thế nào, cũng như những cái uh, trải nghiệm, những cái ấn tượng của hai cô đối với Đài Loan. nào, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với hai cô giáo Vân và Thủy nhé. Các bạn thân mến, hôm nay Lệ Phương rất hân hạnh được mời hai cô giáo đến từ Việt Nam tham gia chương trình nhịp sống Đài Loan. Nào bây giờ chúng ta cùng làm
4: quen với hai cô giáo nhé. Xin chào hai cô. À, dạ, dạ, xin chào, xin chào chị Lệ Phương và quý thính giả. À, dạ vâng, xin tự giới thiệu. Tôi là Vân, đến từ một trường đại học ở tại thành phố Hồ Chí Minh. và hiện đang có một cái chuyến công tác ngắn ngày tại Đài Loan. Chúng tôi sang đây để tham dự một hội thảo quốc tế được tổ chức tại trường trung chính của Đài Loan và hội thảo thì diễn ra trong vòng 3 ngày và sau đó thì chúng tôi lên Đài Bắc và ở lại Đài Bắc 2 ngày để ừ. tham quan du lịch trước khi quay trở lại thành phố
5: Hồ Chí Minh. Mình là Thủy, cũng đến từ một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng tham gia chuyến giao lưu học thuật cùng với lại cô Vân đặng này. giờ dạ
2: thì cô Vân với cô Thủy là ở Việt Nam đã quen nhau rồi hay là sang Đài Loan mới quen? đã quen đã à, dạ, quen rồi. Quen rồi. Oh, dạ. rồi cả hai cùng đi công tác cũng vui ha. Dạ Vâng
4: thì hai cô có thể chia sẻ nhiều hơn về cái hội thảo lần này không à, à, hội thảo lần này thì gần à, tên tiếng Trung của nó là khoa giao lưu liếuủ Hải sangơlu quá họa của, của Chi án Thảo Huệ à, tức là một cái hội thảo về con đường tơ lụa trên biển và nó kết hợp rất là nhiều những cái lĩnh vực nghiên cứu khác nhau chẳng hạn như là có lịch sử có văn học có văn hóa có kinh tế chính trị vân vân à, Vậy thì cái con đường tơ lụa trên biển nó đã kết nối ở các nước Đông Nam Á và uh, từ Đông Nam Á sang uh, Tây Á và sau đó thì đi xã nữa về phương Tây uh, và trong đó thì Việt Nam là một cái điểm dừng khá là quan trọng của con đường này cho nên đợt này thì chúng tôi đến đây với những cái bài viết nghiên cứu uh, từ cái tầm nhìn của một học giả Việt Nam yeah. nhưng mà uh, hy vọng là được học hỏi từ uh, các học giả đến từ Đài Loan cũng như là các nước Đông Nam Á uh, các nước Đông Á mà yeah. quan tâm đến con đường tơ lội trên biển dạ yeah. thì cô vân là giới thiệu về cái uh, phần nghiên cứu như thế nào ạ? Uh, dạ, uh, bài nghiên cứu đợt này uh, của tôi là về đạo mẫu tại Việt Nam là dạ, cái sự phát triển của đạo mẫu trước tiên là ở miền Bắc sau đó là uh, dần dần theo cái um, bước chân mở cõi của ông cha ta thì đi dần vào miền Trung và miền Nam à, và tại mỗi miền thì nó đều có những cái sự biến đổi khác nhau à, đặc biệt là ở miền Trung thì dọc ven biển nó sẽ kết hợp với lại những cái tín ngưỡng của người Trăm chẳng hạn như là tín ngưỡng yeah. Thiên Yana à, và cái tín ngưỡng này thì sắc thái của nó sẽ rất là giống với lại uh, tín ngưỡng um, Sủ của uh, Đài Loan cũng như là tại... Uh, khu vực biển, khu vực ven biển Trung Nam Hải uh, yeah. của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác. Uh, cho nên là mình sẽ có một cái sự so sánh nhất định và mình cũng uh, nhấn mạnh là à bản sắc của Việt Nam là gì trong cái mối tương quan giữa các nước uh, Đông Nam Á. Dạ. Yeah. Thì
2: uh, sau cái bài báo cáo như vậy thì nhận được một cái sự phản hồi của các nước bạn như thế
4: nào? Dạ, họ rất là quan tâm ạ Dạ, tại vì mình vừa có sự tương đồng Mà lại vừa có sự khác biệt Dạ, nếu như mà mình quá khác biệt Thì họ sẽ không hiểu được cái vấn đề mình đang nói là gì Nhưng mà tại vì có điểm tương đồng Nhưng từ cái tương đồng đó Thì mình có thể trao đổi Là sự tương đồng đến từ đâu Tại sao mình đã có những cái liên
5: hệ lịch sử Như thế nào giữa các nước trong khu vực còn cô Thủy thì sao ạ? Đề tài của mình thì khá đơn giản Có nghĩa là mình từ góc độ ngôn ngữ và văn học dân gian để tìm hiểu về cái 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 con đường mà truyền du nhập của Phật giáo Ấn Độ vào Việt Nam. Ý vậy chuyên môn của hai cô là ngôn ngữ tiên hoa hay là về lịch
2: sử văn hóa? Dạ chuyên ngôn môn là về văn hóa lịch sử văn học. À, wow, dạ. rất là rộng. Mà hai cô còn rất trẻ không biết ra trường bao nhiêu năm rồi
5: ạ? Vì hai hai đứa mình là cùng bạn đại học. Dạ. Cho nên là tốt nghiệp cho đến hiện nay là 17 năm ừ. Mà nhìn trông rất là trẻ Cảm ơn chị, chị Vệ dạ. Phương cũng rất là trẻ dạ. Đó. Hai cô qua Đài Loan là lần đầu tiên tới Đài Loan hay sao? Ừ. Thật ra là cũng đến được rất là nhiều lần rồi dạ. Nhưng mà uh, các lần trước là đều là tập trung vào công tác dạ. Thì đợt này là... là Hai, cả hai cùng thống nhất là dành ra một khoảng thời gian ngắn để à. có thể tìm hiểu về những
4: cái uh, mình rất là muốn biết về phong văn cảnh. hóa phong cảnh rồi dạ, những cái cuộc sống thường ngày ở của Đài Loan thì dạ. trong
2: cái hội thảo này diễn ra hai ngày thì có được làm quen rất là nhiều bạn bè quốc tế có phải không ạ
4: Dạ vâng ạ. Có rất là nhiều bạn bè quốc tế đến từ Trung Quốc đại lục, rồi đến từ Thái Lan, đến từ Hàn Quốc và các nước khác. Thì qua cái sự báo cáo của những người nước bạn thì hai cô cảm thấy như thế nào? Dạ vâng. Tham gia cái hội thảo này thì đều là các chuyên gia đầu ngành và... dù là về tuổi tác hay là về thâm niên làm việc hay là về kinh nghiệm nghiên cứu thì họ cũng đều hơn mình nhiều lắm ạ dạ đợt này thì đại biểu của việt nam sang đều là những người tương đối trẻ trong trong cái giới nghiên cứu này tất nhiên là về tuổi thì không phải là quá trẻ nữa nhưng mà về trong nghiên cứu thì có thể coi như là cái lớp trẻ dạ cho nên qua những cái sự bàn luận trong cũng như là ngoài hội thảo thì chúng tôi cũng học hỏi được thêm rất là nhiều điều từ những cái người
5: đi trước Còn riêng mình thì mình lại cảm thấy là qua cái buổi hội thảo đợt này thì có vẻ như là hiện nay là Việt Nam của mình đang được nhận được sự quan tâm rất là nhiều từ các học giả các nơi trên thế giới. thì Tất cả những học giả mà tham gia học thuật lần này thì ai cũng đều quan tâm đến tình hình cũng như là lịch sử văn hóa Việt Nam cả.
1: Dạ.
4: Và chính sách của Đài Loan gần đây thì họ là hoàng si dầu, hoàng nán dầu Tức là tiến về phía Tây, tiến về phía Nam dạ. Và như vậy thì họ rất là quan tâm đến Đông Nam Á Và trong Đông Nam Á thì họ chọn cái trọng điểm để dạ. mà quan tâm chính là Việt Nam dạ. Chị hai cô khi
2: tới đây cảm nhận được một cái sự Tức là cái thái độ cũng có thể là khác nhiều hơn xưa đối với Việt Nam Chị có cảm thấy đó là nhờ vào cái sự phát triển dự ở Việt Nam kinh tế hay là trong mặt nào mà có thể làm thay đổi cái cách nhìn nhất là
5: những người Đài Loan đối với Việt Nam? Ừ. Mình nghĩ là đầu tiên là do con người của Việt Nam yeah. nhờ một cộng đồng rất là lớn các uh, các bạn Việt Nam ở Đài Loan thì đã cũng đã tự tạo ấn tượng đối với là người Đài Loan Thứ hai, yeah. nói về học thuật thì hiện nay thì hôm nãy là cô Vân cũng có nói là hiện tại bây giờ là bọn mình cũng đang cố gắng phấn đấu yeah. để đưa cái, uh, cái, cái lịch sử văn hóa hình ảnh Việt Nam cho các bạn khác, các bạn quốc tế cùng hiểu thêm về người Việt Nam như thế nào. Nhưng yeah. mà thật ra thì một cái yếu tố rất là quan trọng đó là kinh tế Việt Nam hiện nay là rất là phát triển. Yeah. thì cái cái yếu tố đó là có thể là giúp cho nhiều người khác. Uh, bước chân vào Việt Nam và quyết định có thể là ở Việt Nam phát triển?
4: Bên cạnh đó thì có lẽ là vốn dĩ Đài Loan cũng đã dành rất là nhiều thiện cảm cho Việt Nam cả về mặt văn hóa lẫn cả về mặt nghiên cứu là có những cái những cái gần um, như là những cái người mà đầu tiên mà phát động nghiên cứu về cái khu vực văn hóa Hán yeah. ở mà liên quan đến các nước đồng văn ấy, là các học giả của Đài Loan. Yeah. Và từ những năm 80 thì họ đã có những cái công trình nghiên cứu về Việt Nam rồi. Yeah. Và có thể nói là cái lịch sử nghiên cứu Việt Nam tại Đài Loan là nó bắt đầu khá sớm. Thậm chí yeah. có thể nói là những cái nghiên cứu của họ và sớm và có giá trị không kém gì nếu như mà không muốn nói là có một số những cái điểm, những cái đề tài, những cái lĩnh vực nó còn phát triển hơn cả ở cả Trung Quốc đại lục hay là những nước khác dạ, cho nên là với những cái um, kinh nghiệm nghiên cứu cũng như là việc những năm gần đây họ thu thập được rất là nhiều tài liệu từ Việt Nam ừ. thì họ cũng muốn phát triển cái việc nghiên cứu này và có thể nói là Đài Loan cũng đang mà uh, dẫn đầu một phần nào đó ở trong cái lĩnh vực nghiên cứu về các nước đồng văn trong khu vực văn hóa Hán và đặc biệt là về lịch sử văn hóa Việt Nam. Dạ, thì uh, nếu như uh, có người hỏi hai cô cảm thấy Việt Nam trong
2: những năm gần đây là cái ưu thế uh, mạnh nhất của Việt Nam là gì? Trong mặt nào? Dân số trẻ, trong kinh tế phát triển. Tại vì cũng có rất nhiều à, à, doanh nhân người ta sang Đài Loan à, sang Việt Nam đầu tư cũng là lý do cái 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 lực lượng lao động trả hóa đúng không ạ? Dạ.
6: Yeah.
2: Yeah. Còn lương bây giờ nghe nói cũng uh, cao hơn nhiều rồi phải không? Đã được cải thiện. Đã, Đã được cải, cải, thiện. cải thiện. Nhưng mà nếu mà được tăng lương người dân Việt Nam sẽ rất là mừng nhưng mà lại phương nghĩ khi mà bên này tăng lương thì cái, các doanh nhân nước ngoài người ta lại bắt đầu chuyển sang nước khác với cái cái cái, cái,
4: cái lương cái tiền lương nó thấp hơn. Có có bị ảnh hưởng không? Thực ra về vấn đề này thì mặc dù là chúng tôi không có phải là biết một cách chi tiết lắm nhưng mà về cảm nhận mà nói thì thực ra đến cho đến thời điểm hiện tại thì mức lương tại Việt Nam vẫn là rất là cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Thực sự là đó cũng là một trong những cái yếu tố thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư đến Việt Nam và cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một cái điểm quan trọng khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài chú ý nhưng mà một khi tăng lương thì nó mất cái cạnh tranh rồi (cười) dạ vâng thì chắc chắn là như vậy nhưng mà có lẽ là cũng phải một thời gian nữa dạ ok thì nếu như mà giới thiệu về việt nam thì hai cô sẽ giới thiệu về cái gì Vâng, đợt này thì chúng tôi cũng đã có một số những cái chuyên đề để giới thiệu về văn hóa Việt Nam và cái mà sinh viên Đài Loan thích nghe nhất là về các điểm du lịch ở Việt Nam như thế nào rồi ẩm thực của Việt Nam ra sao họ rất là thích ẩm thực Việt Nam họ cũng muốn biết nhiều hơn về văn hóa lịch sử của Việt Nam thì bên cạnh việc là giới thiệu những cái giá trị về bề mặt văn hóa xã hội thì chúng tôi cũng cố gắng đi sâu vào những cái điểm Tương đồng và khác biệt trong văn hóa lịch sử Như vừa nãy cũng đã giới thiệu với chị yeah.
2: Còn uh, cô Thị thích nhất việt mình, nam về điểm gì
5: mình cũng ý kiến giống cô vân à. <cười> thì mình cũng thấy là các bạn trẻ đài loan thực sự là bây giờ cũng bắt đầu có uh, suy nghĩ nhiều là bước chân ra khỏi đài loan và uh, đương nhiên thì đầu tiên là tại vì mình tiếp xúc thì đa phần là ngoại trừ giới học thuật thì là các bạn sinh viên thì các bạn sinh viên uh, đài loan thì muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài đầu tiên là phải uh, Hiểu về cái thế giới đó thì các bạn cũng, cũng cũng uh, mình cũng có hỏi thăm các bạn thì các bạn cũng cũng có một số những cái, uh, cái, cái, cái hiểu biết nhất định về Việt Nam và cũng muốn tìm hiểu sâu hơn thì là các bạn cũng có đề xuất với lại bọn mình rằng là các bạn ừ. muốn tìm hiểu thêm về một số những cái phong tục tập quán uh, cần phải chú ý khi đến Việt Nam thì như thế nào Dạ thì các cô có dịp tiếp xúc với sinh viên Đài Loan nhiều không? À, dạ vâng ạ. Dạo
2: gần đây
4: thì cũng đã có tiếp xúc rất là nhiều với lại sinh viên của Đài Loan.
2: Thì hai cô thấy cái thái độ học hành của sinh viên Đài Loan đối với với sinh viên Việt Nam nó khác nhau ở chỗ nào? Tại vì nói về cái điểm... Các bạn thân mến, sao các bạn có thấy cô giáo Thủy và cô giáo Vân đã có những cái chia sẻ rất là thú vị phải không nào? Nhưng thật đáng tiếc là thời lượng của chương trình có hàng cho nên chương mục nhịp sống Đài Lo hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Tuần sau Lệ Phương xin mời các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của hai cô giáo đến từ Việt Nam nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn chấm rt i chấm o r T. V. và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
0: trà đại FM, tiếng nói từ đài Long xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
6: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật bền bỉ nhất trong lịch sử. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về Hồng Kông. Cuối cùng là đất nước Australia rúng động vì cáo buộc mang tình báo Trung Quốc xâm nhập. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Có thể nói ông Shinzo Abe đã đứng vững ở chính trường với khả năng vượt qua mọi bê bối. Vào ngày 20 tháng 11, ông đã chính thức trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất lịch sử Nhật Bản. Theo nhận định của hãng thông tấn AFP, Thủ tướng Shinzo Abe đã củng cố vững chắc vị trí của mình trên chính trường Nhật Bản với chính sách ngoại giao khôn khéo, bất chấp tinh thần chủ nghĩa dân tộc bảo thủ và hàng loạt bê bối có liên quan đến cá nhân mình. Như tại Nhật Bản thì ông đã ghi dấu ấn với sách lược kinh tế mang tên của chính mình Abenomics. Còn về mặt đối ngoại, ông đã kiên trì lấy lòng lãnh đạo nhiều quốc gia và đặc biệt là lấy lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo chuyên gia Tobias Harris, là chuyên gia phân tích tại hãng tư vấn chiến lược quốc tế Tenio nhận định, giai đoạn lãnh đạo của ông Abe đã giúp cho Nhật Bản trở thành hòn đảo của ổn định chính trị giữa lúc nhiều nền dân chủ công nghiệp phát triển khác trong một thập kỷ qua chìm trong cảnh chính phủ yếu kém, không được lòng dân hoặc không thể tồn tại lâu. Sau đây xin được sơ lược về lý lịch của ông Shinzo Abe, sau khi tốt nghiệp đại học, Ông Shinzo Abe đã làm việc cho tập đoàn thép Kobe được 2 năm, và đó chỉ là một đoạn rẽ ngắn trước khi ông trở lại con đường đền mệnh, con đường chính trường Nhật Bản và ghi dựng tên tuổi trong sự nghiệp chính trị với những phát ngôn cứng rắn về vấn đề Triều Tiên. Vào năm 2006, ông Shinzo Abe đã trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản ở tuổi 52, để rồi phải từ chức chỉ một năm sau vì nhiều bê bối chính trị và bệnh viêm đại tràng. Gần 6 năm sau, ông đã hồi sinh những tham vọng chính trị của mình khi đắc cử Thủ tướng lần thứ hai cùng Đảng Tự do Dân Chủ LDB và đưa ra cam kết vực dậy nền kinh tế quốc gia. Trên chính trường quốc tế, Thủ tướng Shinzo Abe còn nỗ lực thách chặt quan hệ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và hàng gắn ngoại giao với Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình dự kiến có chuyến thăm đến Nhật Bản vào đầu năm 2020. Đặc biệt, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản Shinzo Abe đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với tổng thống Donald Trump, với hy vọng bảo vệ quan hệ đồng minh then chốt của Nhật Bản, bất chấp chủ trương nước Mỹ trước tiên của Washington. Ông thu hút sự chú ý của truyền thông khi đến thăm Donald Trump tại tòa cao ốc ở New York trước cả lễ nhậm chức ở Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2017. Hai năm qua, thì hai nhà lãnh đạo này đã bồi đắp mối quan hệ cấp cao qua nhiều cuộc gặp thượng đỉnh và các buổi đánh golf xa xỉ. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo 65 tuổi này đã không ngại dùng hình ảnh cá nhân thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. Ông Shinzo Abe từng hóa trang thành Super Mario là nhân vật game nổi tiếng Nhật Bản để giới thiệu cho sự kiện Thế vận hội Tokyo năm 2020. Trước vòng chung kết thế giới, rugby. Ông cũng xuất hiện trong một video quảng bá sự kiện. Hình ảnh chính khách chuyên nghiệp còn được củng cố với hàng loạt sự kiện lớn tại Nhật Bản trong năm 2019 vừa qua, từ Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka đến Đại lễ Đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito. Tuy là hậu duệ của gia đình có truyền thống chính trị lâu đời, với cha là cựu ngoại trưởng, còn ông ngoại từng giữ chức thủ tướng, ông Shinzo Abe cũng nhiều lần bị chỉ trích là một người kiêu ngạo và bảo thủ, Cá tính này đã gây không ít sóng gió cho chính phủ của ông trong 7 năm qua. Với lập trường dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Shinzo Abe cũng không ít lần chọc giận các nước láng giềng, vốn chưa quên được ký ức về nền quân phiệt Nhật Bản thời chiến tranh. Và tham vọng của ông về cải cách hiến pháp, củng cố thế vị quân đội cũng đã khiến cho nhiều nước trong khu vực cảm thấy phải dè chừng. Hoặc vào năm 2013, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ lính tử trận vì đã chiến đấu cho Nhật Hoàng. Động thế này gây ra nhiều sóng gió ngoại giao cho Tokyo, khiến cả đồng minh Washington phải bày tỏ thất vọng. Thủ tướng Shinzo Abe trong 6 năm qua phải tránh xuất hiện tại ngôi đền gây tranh cãi này. Ông cũng không từ bỏ tham vọng cải cách hiến pháp gây tranh cãi. Đảng LDP sẽ cần sự tán thành của hơn 2 phần 3 lưỡng viện Nhật Bản và hơn 1 phần 2 số phiếu ủng hộ thông qua trưng cầu dân ý. Và dự định này gây nên nhiều chia rẽ trong cử tri Nhật Bản, làm dấy nên hoài nghi ông Shinzo Abe không thể hiện thực hóa di sản chính trị lớn nhất của mình. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nhật Bản còn theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn với Hàn Quốc trong nhiều vấn đề về di sản chiến tranh, khiến cho quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc những tháng qua rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Và chiến lược kinh tế Abenomics của Thủ tướng Nhật Bản cũng không phát huy được hiệu quả mạnh mẽ như ông cam kết. Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm, trong khi đó nhiều bê bối chính trị liên tiếp vài năm qua khiến cho nội các Nhật Bản rơi vào sóng gió. Thêm một bê bối nữa là ông vừa hủy buổi tiệc Hoa Anh Đạo ở Tokyo truyền thống. Sau khi xuất hiện thông tin, ông mời người ủng hộ đến sự kiện tổ chức bằng tiền ngân sách Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng vấp phải cáo buộc vi phạm luật vận động tranh cử xung quanh vụ việc Đầu năm 2019 một bộ trưởng Nhật Bản cũng vướng vào bê bối chủ nghĩa thân hữu Truyền thông hé lộ tập đoàn giáo dục Moritomo Kaguyen nhận được sự ưu ái nhờ lãnh đạo quen biết phu nhân của ông Shinzo Abe là bà Akiabe Nhưng bất chấp những bê bối liên tiếp và chính sách gây tranh cãi Chính khách lão luyện của Nhật Bản, ông vẫn giữ vị thế của mình khi phe đối lập chìm trong chia rẽ và không nổi lên ứng viên nào đủ sáng giá. Thủ tướng Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò người leo lái chính phủ Nhật Bản đến tháng 9 năm 2021, khi nhiệm kỳ chủ tịch của đảng LDP của ông kết thúc và Hiến pháp Nhật Bản không đặt ra giới hạn cho nhiệm kỳ thủ tướng. tình hình căng thẳng đang diễn ra tại Hồng Kông, Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tuyên bố chung mà Trung Quốc ký kết với Anh vào thời điểm Hồng Kông được trao trả để đảm bảo quyền tự trị cho Hồng Kông. Theo tờ báo SCMP, ngày 26 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố về tình hình Hồng Kông. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau, Mỹ tin rằng sự tự trị của Hồng Kông, sự tôn trọng quy định luật pháp của Hồng Kông và cam kết của Hồng Kông trong bảo vệ tự do dân sự là yếu tố chủ chốt để gìn giữ vị thế đặc biệt của Hồng Kông theo luật Mỹ, cũng như thể hiện thành công chính sách một quốc gia hai chế độ, đảm bảo tương lai ổn định và thành vượng của Hồng Kông. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tuyên bố chung mà Trung Quốc đã ký với Anh Quốc vào thời điểm Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ sự ủng hộ với người dân Hồng Kông và với kết quả cuộc bầu cử địa phương tự do, công bằng và hòa bình. Theo ông Pompeo nói, chúng tôi chúc mừng người dân Hồng Kông, Mỹ tiếp tục ủng hộ các giá trị dân chủ. Sự tự do cơ bản ở Hồng Kông được đảm bảo trong khung chính sách một đất nước hai chế độ, cũng như ủng hộ khát vọng của người dân Hồng Kông. Về phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ và của phát ngôn của Ngoại trưởng Pompeo về tình hình Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Mỹ và cả Ngoại trưởng Pompeo không bình luận về việc Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Ngài Terry Branstad bị triệu tập về tiến trình thông qua dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông tại Mỹ. Theo hãng thông tấn SCMP, trong lần bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25 tháng 11, Đại sứ Mỹ Ngài Terry Branstad đã có thái độ cứng rắn với các quan chức Trung Quốc. Ông Brandstadt tuyên bố Mỹ lo ngại nghiêm trọng về tình hình Hồng Kông và bác bỏ mọi hình thức đe dọa với Hồng Kông. Ông cũng đề cập đến cuộc bầu cử địa phương Hồng Kông cuối tuần vừa rồi với số người đi bầu cao kỷ lục và với chiến thắng cạn quét dành cho bộ phận ứng viên ủng hộ dân chủ. Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, tâm điểm phản đối của Trung Quốc với Mỹ, tuần rồi đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua và đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bằng hành thành luật. Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm ra báo cáo đánh giá mức độ tự trị của Hồng Kông để cân nhắc xem có tiếp tục duy trì áp dụng quy chế thương mại đặc biệt với thành phố này hay không. Quy chế này giúp cho Hồng Kông tránh khỏi các chính sách thương mại cứng rắn mà Mỹ đang áp dụng với Trung Quốc như đánh thuế hàng nhập khẩu. Hiện nay, các nhân viên tình báo Australia đang điều tra các cáo buộc rung động cho rằng một nhóm điệp viên Trung Quốc đang cố gắng cài cắm một gián điệp vào Quốc hội Liên bang của Australia ở Canberra, và đây là một chiến lược dài hạn nhằm vào việc gây tác động lên các chính sách của chính quyền Australia. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, mạng truyền hình Australia Nine Network phát sóng các cáo buộc động trời về nghi án các địa viên Trung Quốc đã đề nghị cấp 1 triệu đô la Australia tương đương với 680.000 USD cho một nhà buôn ô tô hạng sang Nick Chow ở Melbourne để người này ra ứng cử cho một ghế trong Quốc hội khu vực Melbourne. Ông Nick Trao, người đàn ông được chuẩn bị cho việc cài cắm nói trên, đã tiết lộ ý đồ với cơ quan phản gián Australia ASIO. Viết tắt từ cụm tiếng Anh có nghĩa là Tổ chức Tình báo An ninh Australia. Và người đàn ông 32 tuổi này đã chết tại một buồn khách sạn ở Melbourne hồi tháng 3 năm 2019 sau khi được cho là đã tiếp cận Tổ chức Tình báo An ninh của Australia. Hiện nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của nhà buôn ô tô này. Theo lời kể của Nick Chow đã nói với Tổ chức An ninh Tình báo Australia rằng anh ta được đề nghị nhận một triệu Australia tài trợ cho một chiến dịch trong cuộc bầu cử liên bang Australia năm 2018 ở Melbourne, nơi rất đông người Hoa sinh sống. Nick Chow khi ấy sẽ chuẩn bị ra tranh cử với tư cách là ứng viên đảng tự do, đảng này trước đây và bây giờ là một phần thuộc chính phủ liên hiệp. Theo Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison mô tả thông tin về ổ nhóm điệp viên này là gây bất an lớn và ông cho biết Canberra sẽ xem xét khả năng siết chặt các bộ luật chống lại sự can thiệp của nước ngoài nếu như cần thiết. Chính quyền của Thủ tướng Morrison được cho là đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Bắc Kinh ngay sau khi xuất hiện các cáo buộc trên. Nếu các tiết lộ này đúng thì chúng sẽ đe dọa hơn nữa các mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Australia và Trung Quốc đồng thời khiến cho các hoạt động thương mại và chính trị của cộng đồng dân tộc khoa thiểu số tại đây bị giám sát chặt chẽ hơn. Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội Australia, ngài Andrew Hastie cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng và đây là một nỗ lực do nước ngoài tài trợ nhằm xâm nhập quốc hội của chúng ta sử dụng một công dân của Australia. Đầu tháng 11 này, ông Hastie cho biết ông và một nghị sĩ nữa thuộc Đảng Tự do đã bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong một chuyến khảo sát do họ trước đó đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Tổng giám đốc cơ quan phản gián ASIO ngài Mike Burgess tuyên bố vào cuối ngày 24 tháng 11 rằng Tổ chức Tình báo An ninh Australia ASIO sẽ tiếp tục đứng đầu tuyến đối chọi với các can thiệp và hoạt động gián điệp của nước ngoài ở Australia. Hôm 25 tháng 11, ông Burgess xác nhận rằng cơ quan của mình rất chú ý các cáo buộc này và đang điều tra về chúng, ông nói. Hoạt động tình báo nước ngoài thù địch tiếp tục tạo ra một mối đe dọa thực sự đối với đất nước chúng ta và an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về các cá nhân bị cáo buộc có liên quan. Và giấy phân tích đã đưa ra câu hỏi ai đã tác động vào Nick Zhao. Theo như lời khai khi còn sống của ông Nick Zhao, ông ta đã nhận được sự vận động hành lang từ Brian Chan Johnson, một doanh nhân Melbourne bị các cơ quan an ninh phương Tây nghi là có mối liên hệ với tình báo Trung Quốc. Về phần mình, ông Chen đã phủ nhận cáo buộc này và nói mình chưa bao giờ gặp Nick Chow. Và người ta tin rằng Nick Chow bị nước ngoài nhắm tới là vì anh ta gặp một số khó khăn tài chính sau khi bị buộc tội vào năm 2017 là lừa đảo lấy tiền mua ô tô. Theo tin tức của báo chí Australia, hoạt động mua bán của Nick Chow đổ bể vào năm 2018 và anh ta đã rơi vào tình trạng nợ tiền các nhà đầu tư Trung Quốc ngầm. Về phía Trung Quốc, hôm ngày 25 tháng 11 trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ông Cảnh Sảng nói rằng, một số chính trị gia và hãng truyền thông Úcria đã đạt tới một trạng thái cuồng loạn và cực kỳ căng thẳng. Ông Cảnh Sảng nói mỹ rằng các quan chức và các nhà báo Úcria nên có thái độ lành mạnh đối với Trung Quốc, vừa vì lợi ích quan hệ song phương, mà vừa vì sức khỏe tâm thần và thể xác của họ. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do từng biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.